0: La BCE, qui semble-t-il, est en train d'accélérer la fin de ses programmes de rachat d'actifs. Bonjour Charles. Bonjour David. Bonsoir. Charles Sana, fondateur du site euh, Insolentiae. Il faut encore une fois euh, être précis, parce que là on ne parle pas du plan d'urgence pandémique Charles qui est censé arriver à échéance euh, le mois prochain. Ça, c'est une, une réalité, on le sait. Il est question d'un programme de rachat d'actifs qui est préexistant, encore une fois, à la crise, euh, où on rachète, où la BCE rachète des obligations euh, d'État et d'entreprise. C'est le programme APP, donc qui existait avant. Et tout porte à croire, quand on lit entre les lignes de ce que nous a dit le gouverneur Villeroy de Gallo euh, et Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE ces dernières heures, que la, BC, que la BCE, a priori, pourrait très bien, devrait a priori, cesser tout rachat d'actifs, quel que soit le programme, le PEPP, le plan d'urgence pandémique, pardon, il y a beaucoup d'acronymes, et l'Asset Purchase Programme, l'APP, en octobre. C'est ça Est-ce que je résume un peu la situation ou est-ce que c'est bien ça Est-ce que j'ai bien compris
1: je, je, je crois que vous avez bien compris et je crois que nous avons tous bien compris à peu près la même chose. Et nous sommes tous en train de faire de l'exégèse euh, de paroles de membres euh, du directoire ou de euh, membres de, de, de la BCE. Euh, alors, pour le moment, ce n'est pas fait. Ça pose ça pose de vraies questions. Alors, le PEPP, effectivement, il y en a beaucoup de... de on va dire le programme euh, d'urgence pour lutter contre la pandémie. C'est une chose et c'était effectivement un programme lié uniquement à la pandémie que nous avons affrontée. Mais comme vous le disiez très justement, David, depuis en fait euh, la crise de 2010, il y avait un programme euh, préexistant, euh, plus ou moins activé, entre des rachats d'actifs allant de 15 à 80 milliards, d'euros par mois. Euh, et donc ces rachats d'actifs étaient notamment concentrés sur les dettes souveraines euh, des États euh, européens euh, afin de faire baisser euh, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt euh, des États. Et donc je pense évidemment à l'Italie, euh, à l'Espagne, à tous les pays euh, dits méditerranéens ou plus vulgairement les PIGS, euh, qui est l'acronyme anglais pour désigner Portugal, Italie, euh, Grèce, euh, Grèce, Espagne. Euh, Espagne. Euh, et donc, si vous voulez, le problème qui va se poser, c'est est-ce que en arrêtant ce programme euh, APP de rachat d'actifs spécifiquement ciblés sur les obligations euh, souveraines, est-ce qu'on va avoir une augmentation significative des taux d'intérêt d'emprunt des États Ou est-ce que les États vont trouver sur le marché suffisamment d'investisseurs pour investir à relativement bas prix sur les dettes souveraines de pays très endettés euh, en sortie de crise pandémique. Et là, je dois vous avouer qu'il y a une immense interrogation euh, de tous les observateurs, de tous les analystes, de tous les économistes, et évidemment, euh, encore plus grave, une immense interrogation des marchés.
0: Oui, et c'est ce fameux écart de taux, ce spread de taux entre la dette, les taux d'intérêt sur la dette allemande et la dette italienne. Et c'est vrai que cette perspective de fin des achats, total, j'ai envie de dire, de la part de la BCE, c'est n'est pas sans conséquence sur les taux italiens puisqu'on voit les taux italiens se tendent au-delà de 2%, alors qu'on a eu euh, ces dernières heures plutôt un, un léger repli au niveau du, des taux sur le bund allemand. Donc sans vouloir être trop sombre, évidemment, on verra ce qui va se passer, ne préjudons de rien, mais il y a ce risque, encore une fois, d'un nouvel écart entre les conditions de financement des pays de la zone euro, entre les pays du Nord et les pays du Sud, et donc des tensions peut-être à venir sur les taux d'intérêt sur la dette souveraine italienne ou encore grecque. C'est ça, c'est ce qui pourrait arriver, encore une fois, on ne le souhaite pas, bien sûr.
1: On le souhaite pas, mais ça va être c'est la véritable interrogation. Alors, je, je pense que les marchés, l'analyse que moi, je peux en faire comme ça, euh, de manière assez intuitive, parce que pour le moment, encore une fois, on est sur de l'exégèse de paroles de banquiers centraux. Il n'y a rien il y a rien d'officiel pour le moment. Euh,
0: on en saura plus lors de la réunion du 10 mars hein, de, de la à, BCE.
1: À, absolument, David. Donc, on n'a pas la parole officielle de Christine Lagarde, mais euh, la parole officielle de membres euh, oui. du, du directoire. Donc
0: c'est quand même. Bah, c'est pas le fruit du hasard. On se dit que c'est style quelques non, informations à mon avis. Euh...
1: Mais justement, je pense que c'est aussi des ballons d'essai pour voir comment les marchés réagissent. Euh, Est-ce que les marchés sont prêts? À entendre sont prêts euh, à gérer. Donc, la question, c'est est-ce que les marchés vont crier avant d'avoir mal euh, Et est-ce qu'ils vont crier très très fort avant d'avoir mal Ou est-ce qu'on a une possibilité de normaliser un peu beaucoup Donc là, on est, on est vraiment dans de la communication qui, à mon avis, est de la communication ciselée, qui est du ballon d'essai, on, 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 on distille l'idée qu'on pourrait arrêter plus rapidement que prévu un certain nombre de programmes, que l'on pourrait normaliser la politique monétaire y compris sur les rachats d'actifs, sur les taux d'intérêt, mais aussi sur les rachats d'actifs, et avant les taux d'intérêt peut-être même d'ailleurs encore plus sur les rachats d'actifs. C'est la même chose que nous, que nous avons aux états unis mais aux États-Unis, il y a une différence, c'est-à-dire qu'au moment où vous parlez d'une réduction des rachats d'actifs de la Fed aux États-Unis, euh, vous avez euh, des plans d'investissement avec du déficit budgétaire américain qui prend entre guillemets un petit peu la relève, euh, en tout cas pour les injections dans le dans le système monétaire. Là, euh, sur euh, la sortie de crise et de programmes de rachat d'actifs européens, on n'a pas de dépenses prévues par les États. On a, on a même plutôt, au contraire, une pression qui commence à être mise sur les États pour euh, revenir à des déficits et à des niveaux de déficit plus raisonnables pour ceux qui sont allés un petit ouais. peu trop loin euh, et dont la France, d'ailleurs, euh, fait partie. La Cour des comptes a alerté, etc. etc. Donc, on, est vraiment, on est vraiment... La sortie de crise... Euh, aujourd'hui pandémie va être extrêmement difficile à gérer pour la Banque Centrale Européenne parce qu'on a évidemment euh, contrairement aux états unis où on a une nation unique avec un taux unique on a une hétérogénéité oui, oui. des économies européennes et donc là évidemment on se retrouve dans, à nouveau dans une fragilité euh, dans une fragilité alors attention David, autre élément que je voulais évoquer aujourd'hui euh, c'est le MES, donc n'oubliez pas que depuis la crise de 2008, 2009, 2010, 2011, là, qui avait duré des années, euh, d'abord la crise financière, les man-brothers, euh, crise boursière, crise bancaire, puis après, crise euh, en Europe euh, et crise des dettes souveraines, souvenez-vous, de la Grèce, des craintes après sur l'Italie et sur l'Espagne. Euh, et donc, à l'issue de cette crise-là, on s'est. Il y avait topés. le MES, le mécanisme voilà. européen de stabilité. Donc, vous voyez, ça remonte loin. Qu'on peut si activer souviens, encore aujourd'hui oui, David, on peut l'activer encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même un certain nombre d'outils. Et donc, est-ce que nous n'allons pas passer d'un outil à un autre euh, tout en en cas, sachant, en cas de besoin, tout en sachant que là, la différence, elle serait énorme C'est-à-dire que euh, dans le premier cas, quand vous faites des rachats d'actifs, politiquement, les rachats d'actifs que vous faites euh, ne s'accompagnent pas de mesures euh, que vous devez prendre en tant que pays qui ont bénéficier. Donc aujourd'hui, l'Italie se fait racheter une part importante de ses dettes souveraines, mais l'Italie n'a aucune contrainte de la part de la Banque Centrale Européenne ou de la part de l'Union Européenne en échange de ses rachats d'actifs. Quand vous activez le MES, vous, vous avez des aides et des rachats de dettes souveraines, mais en revanche, ça s'accompagne évidemment d'une forme non pas de mise sous tutelle, ce serait un mot un bien grand mot très désagréable à l'oreille de certains, mais en tout cas, ça s'accompagne de contreparties très importantes qui sont exigées de la part de la BCE et oui. de la part de l'Union européenne. Euh, et donc, je,
0: ouais.
1: et donc je pense que question. tout l'enjeu, ça va être ça. Ouais.
0: Un... Juste une petite question, parce que c'est intéressant, Isabelle Schnabel, membre du directeur de la BCE, qui dit le risque d'agir trop tard a augmenté. Pour la BCE, est-ce qu'elle n'a pas, pas un peu raison, et c'est vrai qu'il y a peut-être une fenêtre de tir aujourd'hui pour accélérer encore une fois la sortie de son QE et potentiellement relever les taux, pour, ou après de vraiment le, prendre le risque d'être trop en retard, ou au contraire que la croissance pique du nez parce qu'il y a l'inflation et que et voilà, et les conditions soient plus compliquées là, dans quelques mois pour, pour elle.
1: Alors moi, Je, je crois, David, qu'on est su, on, est, on, on nous faisons face. Alors moi, j'ai une vision, euh, on va dire, assez, assez hétérodoxe, assez différente de l'inflation. Je pense la première fois, on n'est pas du tout sur un phénomène inflationniste monétaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, alors même qu'on a fait énormément de création monétaire, donc on pourrait penser que c'est la création monétaire qui, qui entraîne l'inflation. Je pense que pour la première fois, en fait, c'est pas tant monétaire l'inflation à laquelle nous sommes confrontés, que une véritable euh, tension sur les ressources, sur l'offre.
0: Charles, je vous coupe, mais l'inflation sous-jacente en zone euro, c'est 2,5, donc il n'y a pas non plus, il n'y a pas péril dans la demeure.
1: Mais... Que je pense que le, le, le au fond, si vous voulez, l'augmentation des taux ou les rachats d'actifs, c'est pas ça qui va jouer sur l'inflation aujourd'hui, de manière assez marginale. On ne luttera pas contre l'inflation aujourd'hui de manière monétaire en augmentant les taux. Au contraire, si on a un problème d'offre, en augmentant, ça va même être c'est presque contre-intuitif, euh, si on augmente le coût du crédit. Ah, donc ça va... serait une
0: erreur alors de relever les, de relever les taux et de réduire. Ah, euh...
1: Moi, je pense que c'est une erreur énorme. Je pense que c'est une erreur énorme. Et donc si on, on laisse l'inflation taux... dérivée alors. Oui, mais en fait, on n'a pas tellement le choix. Si on relève les taux aujourd'hui, euh, on va euh, renchérir le coût des investissements et donc on va empêcher la nouvelle offre d'arriver euh, pour justement faire baisser les prix. Euh, aujourd'hui, on est vraiment sur de la tension offre, euh, limitation de ressources. Euh, limitation de capacité d'extraction pétrolière, euh, baisse des investissements de manière très importante dans l'industrie mmh. pétrolière, donc renchérissement du coût de l'énergie. Aujourd'hui, vous n'allez pas renchérir le coût de l'énergie, vous n'allez pas baisser le coût de l'énergie en augmentant les taux d'intérêt, mmh. euh, sans déclencher une alors si vous déclenchez une récession forte, vous faites baisser la demande. Donc là, effectivement, vous allez faire baisser les prix et baisser l'inflation. Mais
0: faire envoler le chômage, et c'est pas non plus l'objectif. Donc ce qu'on retient et, en tout cas, Charles, oui. et on aura un accord, je pense, là-dessus, c'est que. Il y a une accélération du tempo de la BCE, il y a des ballons d'essai qui sont envoyés par le gouverneur de la Banque de France, par Isabelle Schnabel, membre du directoire de, de la BCE, pour, pour faire comprendre qu'effectivement que sur les programmes de rachat d'actifs, euh, ils pourraient s'arrêter peut-être un peu plus vite que ce qui a été annoncé il y a encore un mois ou deux hein.
1: Mais ce qui est, encore une fois, en revanche, compréhensible, dans la mesure où ça peut pas être euh, l'open bar hein, et euh, le mode nos limites tout le temps pour tout le monde en permanence. Donc évidemment, il faut revenir à une politique monétaire qui est plus raisonnable. Donc en ce sens-là, je comprends tout à fait la logique de la BCE. Je ne crois pas qu'il faut avoir peur d'agir trop tard. Euh, en revanche, il va falloir que la BCE, effectivement, agisse. Euh, et donc, notamment, pour euh, pousser certains pays impécunieux dans leur gestion euh, des finances publiques, à plus de mesures, à être plus raisonnable, parce qu'effectivement, sinon, ouais. euh, les divergences de gestion entre les différents pays vont continuer à grandir. Et là, par contre, on a un vrai risque ouais. euh, de crise de la zone euro.
0: Euh, Il faut surveiller de... l'écart de spread, l'écart de tour entre la dette souveraine italienne et la dette souveraine allemande. On sent que c'est en, en train de se tendre, en tout cas. Merci beaucoup. Oui,
1: c'est ce qu'il faut regarder. Vous avez raison, David. C'est exactement le, le paramètre qu'il faut garder à l'œil en permanence.
0: Explication signée et point de vue signé Charles sana fondateur du site Insolentiae. Merci, Charles.
1: Merci, David. Au revoir.